0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Trommelwirbel. <lacht>
1: ich hoffe nicht, dass man das Studio dabei zerstört. <lacht> <lacht> Du sitzt da ein bisschen ungünstig. Das wäre natürlich blöd, wenn man bei der Jubiläumsfolge
2: <lacht> <lacht> den Hoster schlägt. Wir machen es
1: wie die Rockstars und
2: zertrümmern jetzt das ganze Zimmer, oder?
3: <lacht> oh.
1: <lacht> okay, es hat funktioniert. Das ich war nicht ernst. Mann. Okay, Alles damit
3: okay? habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und ihr hört eine Spezialfolge unseres politischen Podcasts. Wenn ihr diese Folge hört, verfügt unser Podcast bereits über eine Million Downloads. Ja, eine Million. Unglaublich, oder? Und aus diesem Anlass haben wir etwas organisiert, was es noch nie gab. Alle aktuellen Hosts von Ganz Offen Gesagt sitzen in einem Raum. Wir sprechen heute also über die Bedeutung der Transparenzpassage, wer unsere Lieblingsgäste in Folgen waren, was unser Format von anderen Interviewformaten unterscheidet und welche Gäste wir uns für die kommenden Folgen noch wünschen. Und noch ein Spoiler, diese Spezialfolge endet spektakulär. Wenn ihr also wissen wollt, wie so einer der Hosts bei der Aufnahme großer Gefahr ausgesetzt war, hört diese Folge unbedingt bis zum Ende. Hallo Saskia, hallo Solmaz, hallo Georg. Hallo. Servus. Hallo. Nachdem wir unsere Folgen traditionell mit der Transparenzpassage beginnen, wollen wir das auch heute machen? Also, Solmatz, woher kennen wir uns eigentlich und woher kennst du Saskia und Georg?
0: Also ich glaube, du und ich, wir haben einander kennengelernt äh, während Corona, also vor knapp drei Jahren, wo du auf mich zugekommen bist und gefragt hast, ob wir nicht gemeinsam mal einen Podcast aufnehmen wollen. Und das haben wir dann, glaube ich, auch jeder separat in seinem Wohnzimmer dann gemacht und, und wir haben uns ausprobiert und irgendwie sind wir dann bei ganz offen gesagt gelandet. Genau so war's. Bei Saskia erinnere ich mich, dass wir uns eigentlich schon extrem lang kennen. Also ja. seit wir, glaube ich, also seit ich 19 bin, seit der Zeit im Datum. Und ich war sehr dankbar, weil Sask also ich glaube Saskia und Birgit Wittstock waren dann die ersten Frauen in, in Datum, die dann nach mir noch gekommen sind und das war dann endlich eine sehr angenehmere Runde. Und Georg kenne ich, glaube ich, also wir haben uns persönlich, glaube ich, das erste Mal in Alpbach kennengelernt, so wo du mir äh, sehr viel über über die aktuelle innenpolitische Lage erzählt hast.
1: Es waren, glaube ich, nur zehn Stunden oder so. Also es waren nur zehn Stunden. <lacht> Ich schaut, das hätte man eigentlich damals aufnehmen müssen schon, oder? Das wäre dann schon die erste Folge gewesen. Ich, ich glaube, du hast dann für die Republik die Geschichte oder? Ich habe für die ja, Republik über genau,
0: genau über Alpbach. Es war so ein bisschen so ein Theaterstück, Karl Kraus, die letzten Tage der Menschheit und dieses Biotop an Elite- und Wirtschaftstreibenden aus einer eher sehr kritischen Brille.
1: Saskia?
3: <lacht> <lacht> ja, ähm, wir kennen einander... Ähm, Zuerst online, glaube ich, also über Twitter und dann über ganz offen gesagt. Ja. Und ähm, soll man es eben, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Und Georg habe ich kennengelernt ähm, beim Datum. Genau, du warst
2: Chefredakteurin und ich durfte ein Porträt
1: über den Kardinal schreiben. Genau,
3: genau. Die Katholische Kirche hat uns zusammengebracht.
1: Amen. <lacht> also euch verbindet äh, was was Besonderes und wir haben schon vorab Gespräch festgestellt, du hast gesagt, das hat ein ganz anderes Niveau, wie das, wo wir uns kennengelernt haben. Sollen wir jetzt, das das haben wir sehe ich
0: überhaupt nicht ja. so. Ja.
1: Aber gut, lass wir das einmal so stehen. Wir wollen ja nicht gleich zum Anfang von, von dieser Wir haben ja noch
3: ein paar Minuten.
1: Wir wollen ja nicht gleich sofort jetzt da Diskurs führen. Also, um, was die Transparenzpassage, über die wir jetzt gesprochen haben, hat ja einen ernsten Hintergrund. Um wir
2: kennen uns noch nicht, Stefan. Ah,
1: sorry, ja, stimmt. genau. Can wir problem. kennen uns noch nicht.
2: Ja. <lacht> Nein, wir haben einander kennengelernt in den letzten Tagen von NCZAT. Also aus meiner Sicht waren es die letzten Tage. Du warst dann noch ein Jahr länger dort. Aber es war ein, muss man abschließend sagen, nicht radikal erfolgreiches Projekt. Aber äh, sie haben... Großes äh, hervorgebracht, nämlich, äh, dass wir zwei uns kennengelernt haben.
1: Genau, ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß sogar noch wo, wo das war im Bräunerhof. So ähm, ist es. In diesem altehrwürdigen Wiener Café, wo die Leute nur Zeitung lesen und da haben wir das also erste dem Gespräch geführt, wo ich mir gedacht habe, äh, mit dem Renner würde ich gern irgendwann einmal irgendein Projekt machen und siehe da, es ist ganz offen gesagt worden und vielleicht wir ja nur weitere. Ähm, jetzt zur Transparenzpassage, die hat ja einen ernsten Hintergrund und sie ist ja inzwischen schon eine Art Markenzeichen geworden, von ganz offen gesagt, ähm, Gerade kürzlich auf Twitter hat jemand gepostet, unter anderem in einem ganz anderen Kontext, so in die Richtung, sollte sie nicht auch so eine transparenz machen, wie ganz offen gesagt es macht. Also eben sagen, woher man sich kennt und wie bei mir oft, wo man sich tut. Das ist wahrscheinlich was mit Tirol zu tun. aber aber Und eben, ob der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin für Parteien oder Vorfeldorganisationen tätig ist, damit eben die Hörerinnen und Hörer sich selber ein Bild machen können, ob sie dieser Person, was glauben, nicht glauben, ob sie der Person bestimmte Sachen zuschreiben oder nicht zuschreiben. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit dieser Transparenzpassage. Also sowohl auf Gästeseite als auch auf Hörer*innenseite. Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Wie geht's euch damit? Und also wie geht's euch damit mit den Gästen und nach außen hin ähm, mit, der, mit dieser Transparenzpassage? Also ich
3: es super. Ich finde es total wichtig, dass wir es machen. Mir geht es äh, gut damit. Das ist für mich ja quasi kein Aufwand. Ähm, aber ich würde mir eher wünschen dass es ein Modell ist für viele andere Medien und da viel stärker deklariert wird, wer wohin zu ordnen ist und eben auch, warum man einander kennt. Also weil ich finde, es ist auch kein Problem, wenn du dich tutst, aber es ist gut zu wissen, warum du das tust, wie eng das Verhältnis ist. Und also insofern, ich bin sehr froh, dass wir es machen. Ich
2: schließe mich dem vollständig an. Ähm vor allem die Frage nach der politischen Aktivität, finde ich, wenn man mit Beamtinnen, Beamten, Expertinnen, Experten spricht, recht faszinierend, was da manchmal kommt oder eben nicht kommt. Die Frage nach, woher kennen wir uns, beantwortet sich bei meinen Gesprächen eher oft durch ja, aus der Arbeit halt. Wir haben oft zu diesem und diesem Thema telefoniert. Das ist ein bisschen manchmal redundant, muss man leider auch sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass es insgesamt sehr wichtig ist, damit sich die Hörerinnen und Hörer ein gutes Bild machen können. Hey, okay, wer redet da mit wem und... In welcher Beziehung stehen die und wie verbindet sich das mit dem gesamten polit-medialen Komplex in Österreich?
3: Also ich finde auch, dass äh, die Solmats hat mal eine Folge gemacht mit der Elisabeth Gamperl mhm. ähm, zu Long Covid, eine meiner Lieblingsfolgen. Äh, jedenfalls, und ihr seid befreundet. Mhm. Und das ist einfach gut, also es, es hat dem Gespräch ja absolut nichts abgenommen, sondern es geht eher darum, dass man dann auch versteht, warum du manche Fragen so stellen kannst, wie du sie eben stellst und so. Und ich finde, das wertet dann auch das Gespräch auf. Man weiß, okay, ihr seid befreundet, ihr kennt euch lang, das heißt, du hast auch eine Vorgeschichte mit ihr. Also da ist zum Beispiel ein, ein Beispiel dafür, wo es super ist. Ja, ja. Yeah.
0: Ja, ich find's auch. Also ich find's auch. Also die Transparenzpassage ist halt für mich halt so eine Tradition irgendwie. So, das macht ja auch ganz offen gesagt irgendwie aus. Ich muss zugeben, nach drei Jahren geht es mir ein, manchmal ein bisschen auf die Nerven, weil es wie du, wie Georg gesagt hat, es ist ein bisschen redundant, weil ich halt auch viele der Leute, also Elisabeth Gampel war so ein Spezialfall, weil also ich, ich interviewe jetzt nicht sehr viele Freunde und in den meisten Fällen sage ich halt, ich habe ihnen eine E-Mail geschrieben und sie haben geantwortet. Also
2: Eins würde ich ganz gerne noch dazu sagen, weil es mir jetzt gerade eingefallen ist, womit ich manchmal ein bisschen hadere, ist am Anfang vom Podcast, das ist jetzt eine technische Überlegung, aber dass es durch die Transparenzpassage relativ lang dauert, bis das Gegenüber mal zu Wort kommt. Genau, das, ja. ist das ist wahrscheinlich irgendwas, was ich moderationsmäßig noch besser unter Kontrolle kriegen sollte, aber damit hadere ich manchmal ein bisschen.
1: Ja, ähm, ich kann alles das bestätigen, was ihr sagt. Ich finde diese Transparenzpassage, wichtig und ich möchte an der Stelle immer sagen, die geht ja auf die drei GründerInnen von ganz offen gesagt zurück, auf die Eva Weißenberger, die Julia Odner und den Sebastian Krause, die haben ja, die drei haben ja den Podcast gestartet. Großes Shoutout an die drei an dieser Stelle und wir haben ja dann diese Tradition weitergeführt und ich glaube im Art ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass wir es bei jeder Folge machen. Und wie du soll natürlich gesagt was mir geht es manchmal auch schon auf die Nerven. Allerdings, wir wissen ja nie, welche Folge unsere HörerInnen als erstes hören. Und wir haben ja Gott sei Dank, dazu kommen wir vielleicht eh noch später, ja ganz viele HörerInnen, die total treu unseren Podcast hören. Wir sehen das ja bei den Downloads. Also wir haben eine total treue, loyale HörerInnenschaft, die uns regelmäßig hört. Ähm, aber es kommen ja Gott sei Dank auch immer wieder neue dazu. Und für die ist dann das erste Mal, dass sie diese Transparenzpassage hören. Mhm. Für uns mhm. ist es eben schon das weiß ich nicht, hundertste Mal, keine Ahnung, 50. Mal, aber für die ist es dann neu und die hören das das erste Mal und die, die, die schätzen das dann auch sehr. Und insofern ähm, werden wir sicher an der Tradition festhalten. Vielleicht an der Stelle, wenn wir schon von Tradition reden, jetzt habe ich schon die drei Gründerinnen von ganz offen gesagt erwähnt, ich habe mir noch mal äh, aufgeschrieben, wer sonst noch ganz offen gesagt moderiert hat, außer uns Vieren. Die das so, aktuell jetzt lehnen machen. wir
2: uns mal zurück, weil das dauert.
1: Das <lacht> dauert gar nicht lange, es sind nämlich gar nicht so viele, äh, interessanterweise. Also, eine Podcast gibt es ja seit 2017. Ähm, und außer uns vier haben bis jetzt äh, moderiert der Jonas Vogt, die Barbara Kaufmann, die Julia Hernböck und die Alex Wachter. Mhm. Also, für die lange Zeit, für dieses, dieses Format ja die schon gibt, sind das jetzt gar nicht so viele, habe ich mir gedacht, in der Vorbereitung. Ähm, ja. Und das führt mir immer zu, zum nächsten Punkt. Welche Gäste waren für euch besonders spannend?
0: Also ich habe zwei Kategorien von Gästen, die, die ich spannend finde. Die eine Kategorie sind die, wo ich mich gewundert habe, wie, wie stark sie sich mir gegenüber öffnen. Also das war Heidi Schmidt, Julia Rabinovic, Daphne Nechiba, Elisabeth Gamperl. Also wo ich gar nicht äh, irgendwie intendiert hatte, dass sie so stark aus ihrer Biografie erzählen, weil ich diesen Seelenstriptease eigentlich nicht so gern habe. Aber dass sie von sich aus dann viele Dinge erzählt haben. Und die zweite Kategorie sind halt die Nerds. Also wo ich halt teilweise Dinge lerne, wo ich, mit denen ich mich überhaupt nicht beschäftigt habe, wie jetzt äh, die... Letzte Folge mit Charlotte Blattner über Tierrechte und Tiere interessieren mich überhaupt nicht und sie hat das aber auf eine Art und Weise mir nahbar gemacht, dass ich dass ich jetzt urdrin bin in dem Thema und es mich urinteressiert. <lacht> und, und auf einmal ja. bin ich so, ha, Tiere sind das neue Proletariat mhm, und sie haben Urlaub verdient. Okay, das ist ein, ein, ein Ansatz, den ich spannend finde und wo ich mich einlesen könnte. Also das sind dann das und so so lockt man aus dir die menschliche Seite raus. Na, ich glaube, die menschliche Seite ist extrem ausgeprägt, die tierische Seite ist nicht so <lacht> ausgeprägt. <lacht> ja, also die, die die Experten, die dann halt. Und ich finde das dann auch cool, dass man den Leuten, die man halt wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit nicht so stark kennt und Themen, die man nicht so stark kennt, dass man denen auch bei uns eine Plattform bietet.
2: Ähm, was war nochmal die Frage? <lacht> welche, welche Gäste waren besonders Ein Konzentration faszinierend Herr
1: Renner. Also, ja,
2: noch mehr. <lacht> ähm, ja, also ich, ich finde es immer total toll, wenn man. Gäste hat, die von sich aus einfach zu erzählen anfangen, weil du merkst, okay, die haben einfach schon gefühlt 100 Jahre Erfahrung in ihrem Fachgebiet und äh, haben da ganz, ganz viel loszuwerden und man muss die nur mal kurz antippen und die fangen an zu erzählen. Also jetzt gerade der während wir aufnehmen, der letzte Podcast, der veröffentlicht worden ist, war der Robert Stein, der hat schon im Vorgespräch mir eine Dreiviertelstunde über seine Maturaarbeit arbeit zu, äh, zu, zu Wahlverfahren erzählt und dann haben wir noch eine Stunde aufgenommen und das war einfach super. Ähm, ganz, ganz viele Gäste, die eh so gut funktioniert haben, weil sie einfach ganz viel Erfahrung haben und ganz viel zu erzählen haben. Besondere Ehrfurcht habe ich gehabt vor dem Professor Meyer, weil der war der erste Professor, den ich an der Uni erlebt habe in einer Vorlesung, wo er uns erzählt hat, ja, er immer Feststrafen und über Rechtspositivismus und über den großen Hans Kelsen erzählt hat und den dann hier am Tisch sitzen zu haben, das war, ich will nicht sagen eine Epiphanie, aber es war eine spannende Erfahrung.
3: Ja, meine ähm, Lieblingsgäste sind alle Gäste, ehrlich gesagt, weil ich finde das Schöne, an ganz offen gesagt, ist ja wirklich dieses, dass man nach dem Thema gehen kann und dass man wirklich für ein Thema oder halt die Person, je nachdem, die einen interessiert oder das Thema, das einen interessiert, den Gast dazu einladen kann. und Also alles fragen, was dich dran interessiert, was du möchtest. ja. Und dafür ist es dann immer in dieser Stunde für mich am faszinierendsten. Und äh, ich lerne in jeder Folge was anderes ähm, und das genieße ich total. Also insofern können wir gar nicht zu so festlegen, muss ich sagen.
1: Ich finde super spannend, Salman, was du gesagt hast, dass du auch Gäste einladest äh, zu Themen, die die jetzt äh, so prima gar nicht so fesseln ja. und du da dann aber trotzdem die darauf einlässt, weil das ist, finde ich, ganz eine gute Idee für, für unser Format, zu sagen, okay, wir, wir gehen eben nicht nur ausgetretene Pfade, sondern wir, wir lernen ja tatsächlich selber was bei den Gesprächen. Ich habe mir in der Vorbereitung vier, vier Folgen rausgesucht, die mich im Nachhinein immer noch bewegen. Das war der Walter Geier zum Thema mhm. Korruption. Das war so ein spannendes Gespräch. Das war nämlich inhaltlich wahnsinnig äh, interessant für mich. Aber auch menschlich, der Typ, wird da gesessen ist und das alles sehr, sehr ruhig und eloquent erzählt hat. Also da habe ich teilweise während der Aufnahme Gänsehaut gehabt, weil ich mir dachte, wow, das ist eine lässige Folge. Ähm, die, ganz ein ganz besonderes Erlebnis war dann die, die Aufnahme mit dem Gerhard Mangott, mit dem Russland-Experten, weil das war, das war eben nach, äh, so relativ kurz nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges und der war damals natürlich auch schon extrem gefragt und ich habe mir eigentlich nicht viel Hoffnungen gemacht und war aber zu der Zeit zufällig in Innsbruck und er wohnt ja auch in Innsbruck und wie ich dann draufgekommen bin, wohnt der Luftlinie 100 Meter von unserer Wohnung <lacht> entfernt, also im selben Ortsteil von Innsbruck sogar und dann habe ich immer eine Mail geschrieben. Ist das
2: dort eh nicht alles so nah benannt Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein, ist es nicht, es gibt dort auch Entfernungen, aber sie sind nicht so groß, das stimmt schon, ja, aber, aber in dem Fall war es wirklich Luftlinie 100 Meter und der Georg ist eigentlich. Stellt eigentlich.
2: Richtig Sentiments.
1: <lacht> ja, ja. Über St. Pölten können wir dann gerne auch noch reden. Gell? Der fällt dir jetzt auf, gell? Mittlerweile. Der Georg? Hm? Ja. ja, ja, ist egal. Um, das halten wir schon. Das halten wir aus bei ganz offen gesagt. Um, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, und dann habe ich ihm, glaube ich, ein SMS geschrieben, weil ich von jemandem die Telefonnummer gekriegt habe. Und dann hat er nicht geantwortet und dann haben wir schon gedacht, okay, der hat natürlich jetzt keine Zeit, der hat 100.000 Auftritte. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es noch einmal. Und dann hat er mir zugeschrieben, es tut ihm total leid, der hat, er hat so viele Anfragen, aber ja, gern. Ich kann um diese Uhrzeit, und um zu ihm kommen und dann hat er eine halbe Stunde Zeit und dann muss ich wieder gehen. Und dann habe ich gesagt, passt. Und dann bin ich da rüber mit uns, mit dem, mit dem ganzen Zeug und dann war es wirklich so, er war gerade in einem Interview, dann hat er eine halbe Stunde Zeit gehabt für mich. Es war, finde ich, ein sehr, sehr gutes Gespräch. Mhm. Ähm, wir haben auch extrem viele Downloads damals gehabt auf dieser Folge. Ich muss zugeben, ich war echt aufgeregt, weil ich war jetzt zwar vorbereitet, aber ich bin überhaupt kein Experte, natürlich, in dem Thema. Also das war echt herausfordernd und Gott sei Dank hat er sehr klare und präzise Antworten gegeben, das habe ich gar nicht mehr so schwer getan. Aber das Coolste war dann, dann war das Gespräch vorbei, dann hat er, hat er ich habe schon wieder, ab, er hat ich hab schon abgebaut und er ist schon wieder am Schreibtisch gesessen und gesagt, ja, er muss sich jetzt entschuldigen, er soll in Ruhe abbauen und dann einfach aus der Wohnung rausgehen, weil er hat jetzt mit dem indischen Fernsehen ein Interview <lacht> und jemand dann gedacht, okay, der redet mit dem indischen Fernsehen, wahrscheinlich das schauen das Millionen von Menschen. Und jetzt hat er gerade mit mir für ganz offen gesagt geredet. Also das war so ganz ein ganz besonderes Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, Toll, was wir da alles erleben dürfen, mhm. dass, dass, weil wir diesen Job machen. Ja, und Berufsbildpolitikerin mit Peter Grabner finde ich war eine gute Folge, weil es da sehr umgangen ist, was für Voraussetzungen brauchen ich Politikerinnen und Politiker, und er hat das, glaube ich, ganz gut erklärt. Ja, und weil wir schon bei Tirol waren, Georg, ähm, die, meine letzte Folge habe ich ja mit dem Florian Gasser aufgenommen, das waren dann zwei Tiroler in Innsbruck, im Studio und es Tirolert unfassbar in dieser Folge, aber das hat natürlich damit zu tun, dass wir dort sitzen.
0: Ach so, du sprichst nur so extrem, wenn du dort bist. Oder, wie, oder ist das, ist das so, ein, so ein Switch, so ein Code-Switch, dass man, sobald man an diesem Ort ist, dass man dann
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich okay. so, dass wenn ich länger in Tirol bin, wieder vielmehr ins tirolerische Fall. Oder wenn mhm. ich länger in Wien bin, versuche meine Sprache etwas
2: schöner zu gestalten. Die Spiegelneurone. Das glaube ich, die, die so. uns drauf ermöglichen, uns auf das Gegenüber so einzustellen und dass man sich auch sprachlich dem Gegenüber ein bisschen annähert.
3: Bei mir gibt ich komme aus dem Burgenland und mir fehlt ja dieses Burgenland total. Es gibt eine Freundin, mit der ich aufgewachsen bin und wenn ich mit ihr rede, dann sagen alle, die mich da immer hören, wir kennen dich nicht wieder. Wir verstehen kein Wort. Und wir, Aber du kannst es nur mit der, der dann, einen, so, Nur bei ihr. Und es schaltet sich auch automatisch ein. Also ich kann es nicht kontrollieren.
1: Spiegelneuron habe ich es gerade ja, gelernt von klar. dir. Du und Radist, oh, ist nicht vielleicht Expertin für irgendwas, dass man mit deinem mal Erfolg aufnehmen kann? Das würde mich voll interessieren, wie du auf Bogenländisch ja. klingst. Ich befürchte, dass nicht viele verstehen
3: werden, was wir reden.
1: Echt so arg? Na, angeblich. Ich kann es ja selber nicht beurteilen. Okay, jetzt macht uns echt neugierig. Ja, bei, bei, bei mir sagen ja manchmal eben die Leute, äh, es ist äh, eh nett, aber es ist viel zu tirolerisch und viel, es kracht viel zu viel im Mikrofon. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke mir, je authentischer, desto besser. Und wenn es jemandem nicht passt, dann hat er oder sie. Was mich auch interessieren würde in unserer Runde jetzt, so wie wir beieinander sitzen, gibt es auch Dinge, die ihr Nimmer so machen würdet oder oder, oder, oder oder Dinge, die euch passiert sind, wo ihr euch denkt, da habt ihr was, was draus gelernt, was ihr vielleicht dann in anderen ganz offen gesagt voll nimmer so machen würdet. Wir sind alle perfekt offensichtlich. <lacht> ja. Und
3: dann, wir denken nach.
1: Ähm, ich würde
2: tatsächlich sagen, das, was ich vorher gesagt habe, das total schön ist, wenn Gäste äh, von sich aus zu reden anfangen und man tippt sie nur ab und zu an. Ich hatte ein, zwei Gespräche, bei denen man nachher gedacht hat, oder vielleicht waren es auch mehr, okay, da hätte ich jetzt ein bisschen früher ihn abstoppen sollen oder sie abstoppen sollen und eingreifen und moderieren sollen, weil das ist dann ein bisschen zu sehr auf der Beaten Track gegangen und in eine Richtung, die vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nicht so interessant ist. Also, das ist quasi mein Vorsatz für die nächste Million Hörer, ist ein bisschen stärker moderierend eingreifen und schauen, dass man bei der vorgeplanten oder vorgenommenen Struktur bleibt.
3: Und bei mir ist manchmal fast umgekehrt. Da habe ich im Nachhinein, aber es ist auch oft so, finde ich, wenn man es dann hört, man findet meistens etwas, was man gerne anders gemacht hätte. Also da kann ich nicht mal von großen Learnings sprechen. Aber bei mir ist oft so, dass ich mir dann denke, da hätte ich einfach mal besser nichts gesagt ja. oder halt einfach mal weiterreden mhm. lassen, um zu schauen, wo wir hinkommen. Und manchmal ja, kann es auch passieren, dass man sich denkt, na, da hätten wir jetzt langsam schon mal sagen können, hm, wir biegen da bisschen weit ab und so, aber bei mir ist es eher umgekehrt, glaube ich, ja.
2: Ich habe mir einmal im, Int im Intro komplett verramt, den Hauptsatz mit zig Nebensätzen, und da weiß ich nicht, war, war ich am Ende selber nicht mehr sicher, was ich eigentlich sagen wollte beim Hören. Das äh, werde ich in Zukunft auch besser machen.
0: Ich glaube, bei mir ist es eher so ein, ähm, das, das Denken in der Interviewführung, im Podcast ist ein anderes Denken als beim Schreiben. Und beim Schreiben musst du halt viel mehr nachhacken und viel also präziser sein und das also mich ich merke wenn ich dann switchen muss zwischen diesen beiden Disziplinen dann 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 nervt mich das oft also weil ich dann merke ich bin dann zu sehr in diesem Podcast und lass dich reden und krieg dann aber nicht die Antworten die ich dann eigentlich für einen Artikel brauchen würde weil ich dir mehr oder weniger den Raum biete weil Podcast ist ja kein also so wie wir es zumindest machen hat es eher diese Wohnzimmeratmosphäre, dieses, dass sie sich öffnen können und, und, und weniger dieses Hardcore-Interview-Situation, die, die, die fast schon in manchen Fällen an, an so eine Investigation und, und Inquisition erinnert. Und das ist dann eher mein Problem.
1: Das finde ich aber super spannend, weil das ist ein Thema, über das ich oft auch mit Leuten rede. Wir haben ja ganz bewusst, und das geht ja auf die Gründerinnen zurück, das Gespräch als Format gewählt. Das ist eben Unterschied zum klassischen Interview. Ich frage mich oft, was hat mehr Erkenntnisgewinn? Weil so wie du es jetzt auch geschildert hast, hat man ja, und ich kenne es aus meiner Printzeit, das ist zwar schon eine Zeit her, aber trotzdem, man hat ja beim Interview eigentlich die Fragen im Kopf und auch schon die Antworten, die man gern hätte. So ist es zumindest oft. Oder zumindest hat man eine klare Vorstellung, wie das Interview aufgebaut sein könnte. Und beim Gespräch ist ja der Ausgang etwas offener. Ich frage mich dann oft, wo ist mehr Erkenntnisgewinn möglich? Beim Interview, beim Gespräch oder haben beide Disziplinen nebeneinander Platz?
0: Ich sehe es eher nebeneinander. Also des, und deswegen bin ich dann auch immer sehr kritisch, welche Auswahl an Interviewpartnern ich treffe. Also ich kann nicht äh, jemanden, den ich für extrem kontroversiell halte, nicht in den Podcast einladen. Das geht für mich absolut nicht, weil ich ihm diese Plattform nicht bieten möchte. Und während ich das bei einem Printinterview auf jeden Fall, also da muss ich es auch machen. Also ich finde, deswegen ist der Anspruch, den ich im Podcast habe, einfach ein anderer.
3: Ich finde auch, es definiert sich stark über die Menschen, die man auswählt. Mir wird es nur auffallen, dass zum Beispiel während des Gesprächs, wenn Sie dann, ähm, sagen wir, ich habe eine Expertin hier, so wie für meine nächste Folge eine stadtklima und die benutzt dann Wörter, die man jetzt so an sich nicht versteht, automatisch, ja dann würde ich natürlich bei einem Printtext würde ich da sofort einfügen, was es bedeutet. Aber wenn ich sie dann jedes Mal unterbreche und sage, können Sie das bitte kurz näher erklären, dann unterbrichst du ständig den Gesprächsfluss. Also da fällt es mir auch auf. Mhm, ja. Das stimmt, ja. Oder auch, was man in der Vorbereitung auch macht. Also ich ja. ich
0: ich... ich Brief die schon vor dem Gespräch, vor allem weil viele meiner meine Interviewpartner jetzt nicht jetzt so super geschulte Medienexperten sind und da ist extrem viel Hemmung, dass sie mal überhaupt kommen und zusagen. Und dann muss man ihnen ein bisschen so hebarmenmäßig klar machen, was, was, in welche Richtung es geht, was es für Fragen kommen und so.
2: Ich finde auch, dass gerade das Gesprächsartige ganz offen gesagt und andere Podcasts dieser, dieser Art besonders auszeichnet, weil es einfach was ist, was man nebenbei hört und nicht diese Hardcore-fokussierte. In drei Minuten brauchst du alle Infos, die ein Interview hat, zumindest bei der kleinen Zeitung sind es drei Minuten bei euch, ist es länger. Aber ähm, das, das ist gerade das Schöne, finde ich, dieser Gattung und so, wie ich meine ganz offen gesagt Gespräche, anlegen sind es ja dem Konzept nach Hintergrundgespräche. Das sind Leute, mit denen ich mich sowieso wahrscheinlich früher oder später getroffen hätte im, im Rahmen der Arbeit. Und wir nehmen das Gespräch halt auf, das wir wahrscheinlich sonst geführt hätten. Weil den Robert Stein zum Beispiel, weil er jetzt gerade einfach das letzte Gespräch war, das ich geführt habe, hätte ich wahrscheinlich sowieso nochmal getroffen, um mit ihm über Wahlrecht zu reden und was die neue Wahlrechtsreform bringt und, und, und. Und so nehmen wir das auf und ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Gewinn für die Hörerinnen und Hörer. Hoffe ich zumindest.
3: Ich finde auch das Schöne an dem Gespräch ist, dass es oft woanders hingeht, als man glaubt. Also beim Interview ist eben so, du hast deine Fragen, du möchtest deine Antworten. So und bei einem Gespräch ist oft wirklich der Erkenntnisgewinn viel größer, weil es geht auf einmal wo ganz anders hin und man geht halt mit. Und im Endeffekt tun sich da wieder Welten auf und man hat wirklich nachher das Gefühl, wow, von der Perspektive hätte ich das jetzt noch nie so gesehen. Das liebe ich auch sehr. Mhm.
1: Es ist interessant, was ihr da jetzt alle drei gesagt habt, weil ich habe sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht und ich habe immer auch Erfahrungen gemacht, weil also es gibt ja so auch Dogma bei ganz offen gesagt, das lautet, wir laden keine aktiven Politikerinnen und Politiker ein. Wir haben das nicht immer eingehalten. Also ich selbst habe auch schon dagegen verstoßen. Und jedes Mal, wenn ich dagegen verstoßen oder fast jedes Mal, wenn ich dagegen verstoßen habe, habe ich mir danach gedacht, ich weiß jetzt auch wieder, warum das die Gründerinnen so eingeführt haben, weil es tatsächlich... Also dieses Gesprächsthema, das Gespräch ist fast unmöglich mit aktiven Politikerinnen und Politikern, also on air, off air ja, aber on air nicht. Und ich habe da selber auch Erfahrung gemacht mit dem Franz Hörl in dieser Folge, die, die dann auch für einige Reaktionen gesorgt hat. Und da ist mir sehr oft vorgeworfen worden, ich hätte ihn zu wenig unterbrochen, zu wenig Faktencheck betrieben und das stimmt. Also ich kann das nicht einmal, ich muss leider sagen, das stimmt, aber ich hätte tatsächlich nach jedem dritten Satz unterbrechen müssen. Ich muss auch zugeben, so gut war ich jetzt gar nicht vorbereitet gewesen, dass ich alles, ich habe keine Redaktion hinter mir, die zuarbeitet. Also ich, da hätte ich mich, glaube ich, wochenlang vorbereiten müssen, um alle Fakten zu wissen, um ihn im Gespräch zu widerlegen. Und da habe ich mir dann geschworen, das mache ich nicht mehr. Weil das ist echt, da das, das stoßt, das, das stoßt das Format Gespräch an seine Grenzen. Was irgendwie auch schade ist, was aber ähm, halt, diese Hintergrundgespräche Aber dann. es ist
3: eben halt kein ZIP2-Interview. Und ich glaube auch, dass viele Gäste, die ich einladen möchte, die hören sich das vorher an und die, die mögen das, dass sie hier den Platz haben, eben wirklich antworten zu können und so. Also insofern, ja.
2: Wobei auch die ZIP2 zwei Arten von Interviews kennt, diese generell Unterschiede. Das investigative Interview, konfrontativ, bei dem du eben einen Politiker auf Sachen festnageln versuchst und andererseits dieses explorative Interview, also bei... Was nicht, am Flugzeugabsturz oder irgendwas, wenn Sie dort einen Piloten sitzen haben oder eine Pilotin sitzen haben, denen erklärt, okay, wie gehe ich Checkliste durch und so weiter. Das geht auch eher in diese Richtung. Und unsere Gespräche sind hier im Großen und Ganzen eben so explorative Gespräche mit Expertinnen, Experten, Aktivistinnen und Aktivisten und so weiter. Und das erlaubt natürlich eine gewisse Breite, wo du nicht, weil du weißt, okay, das Gegenüber flüchtet sich sonst in Stehsätze und versucht möglichst entweder nichts zu sagen oder nur seine Message rüberzubringen. Da müsstest du anders reingehen, wenn das so wäre. Bei unseren Gesprächen geht es eben eher darum, das abzuholen, was in dem Gegenüber drinnen ist und da möglichst viel rauszubringen, weil das jetzt Leute sind, die keine voll verpackte Botschaft haben, die sie unbedingt rüberbringen wollen, in den meisten Fällen.
0: Mhm. Ich bin grundsätzlich nicht so ein Fan von konfrontativen Interviews. Ich mag es auch nicht zu so sehen, weil ich das Gefühl habe, es ist, weil ich sehr oft den Eindruck habe, dass der Konfront die Konfrontation der Konfrontation wählen, weil sich viele Interviews auch in, in so so Gladiatorenkämpfen entwickelt haben, wo man halt am Ende applaudiert, also einen Gewinner ausmacht. Ob, genau, also Daumen nach hoch, Daumen runter. Und das ähm, ist, dann, hat, ist dann, da geht es mehr um die Selbstdarstellung der einzelnen Protagonisten und nicht um den Erkenntnisgewinn.
1: Das ist interessant, weil ähm, also ich kenne eine Studie, die, die sagt, eben, dass gerade speziell junge Menschen unter anderem deswegen klassische Medien immer so gern konsumieren, weil sie diese Konfrontationen nicht mögen. Weil sie das Gefühl haben, da streiten Leute miteinander und das ist, da geht es eben, wie du sagst, um einen Sieger, um eine Siegerin. Und dann genau,
0: wo es nur um die Konfrontationen um und Streit geht. Es ja. geht nicht darum, dass du sagst, okay, um einen Politiker wirklich darauf festzunageln und zu sagen, okay, was, wie meinen sie das, wie ist diese
1: Aussage zu verstehen. Und das führt halt dann dazu, dass eben diese Stehsätze dann kommen, Georg, die du gesagt hast, oder? Weil das ist
2: ja, also das ist ein ding da würde ich jetzt schon einwenden. Not all Interviewer machen das so. Es hat halt einen Grund, warum man relativ harte Fragen und Nachfragen reinnimmt ins Interview, weil Politikerinnen und Politiker einfach sehr talentierter sind, die regelmäßig im Rampenlicht stehen, ja. äh, entweder nichts zu sagen, wenn sie zu einem Thema nichts sagen wollen und da blumige Ausflüchte mhm. zu finden und äh, zu sagen, das ist ja gar nicht Thema und so weiter und da muss man, wenn man eine Antwort haben will, für die Leserinnen und Leser, mhm. Zuseherinnen, Zuseher etc., halt gezielt nachfragen, weil man eben einen Minister zu seinem Ressort befragen können muss und da hoffentlich eine Antwort hat, für die er politische Verantwortung übernehmen muss.
1: Mhm.
2: Und das ich, ist natürlich eine Kernaufgabe. Aber das, weil es ist ja, jetzt gar ja, kein ich habe ja, ja, hab kein Problem halt mit harten
0: Grund. Fragen und mit harten Nachfragen, aber du merkst halt auch sehr, also ich meine, wir sind alle Profis und wir sehen schon, wenn eine Frage aus welchen Gründen eine Frage gestellt wird.
3: Ich finde es ist auch ein Unterschied zwischen äh, ein, wenn du jetzt zum Beispiel ein Minister interviewst und da stellst du halt die Fragen, weil es um einen Kern der Sache geht. Aber es gibt zum Beispiel diese Gesprächsrunden, mhm. die auch meistens einen Erkenntnisgewinn von wenig haben, ja, weil sich die Leute einfach gegenseitig angreifen, weil jeder versucht sich zu produzieren und da gibt es schon auch wohltuendere Formate, wo wirklich darum, wo es darum geht, dem anderen auch zuzuhören. Du musst das, dessen Punkt auch nicht immer übernehmen oder so, aber man sollte zumindest mal versuchen zu verstehen, warum Menschen anders und so. Und das ist ein Unterschied und das fehlt mir zum Beispiel oft. Also, ich habe das Gefühl, das sind dann eher so Hahnenkämpfe, wo es nach links-rechts geht und im Endeffekt schaust du in die zu zu und dann drehst du ab und denkst, du, hm, okay, ja, habe mhm. nicht viel mitgenommen. Ja.
2: Das ist, glaube ich, genereller Problem, das ist eben, was du Solmas zuerst schon gesagt hast. Äh, natürlich auch ein Thema von Quoten, weil, glaube ich, gerade bei Fernsehsendern die Erwartung ist, dass, äh, wenn sich ein paar bekämpfen und am Ende blutig alle am Boden liegen, äh, die, die, die Zuseherinnen und Zuseher eher geneigt sind, sich darauf einzulassen, als in einer freundlichen Debatte, wo alle eh sagen, ah, interessant, so. <lacht> <wieder da." lacht> Nein, ich würde sowas auch viel lieber aber ist sehen. Das, aber, aber
3: ist das so? Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass viele Leute sich das anschauen und eher das gar nicht so super finden, wenn sich die da nur bekriegen. Ich glaube schon, dass viele Zuseherinnen und Zuseher gerne hätten, dass man den anderen mal ausreden lässt, dass man versucht, dessen Position zu verstehen, dass man gerne hart entgegnet, ähm, aber mhm. quasi, dass in sich, in der Sache viel mehr diskutiert wird und nicht so mit diesen ganzen Stehsätzen gehandelt wird. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die ob die Leute das so gerne mögen. Ich weiß aber ich auch nicht, auch wir müssen keine den, den also.
2: Kaltenbrunner oder den Wegscheider ja. einladen und mit ihnen oh. mal darüber reden, weil die haben, wie heißt das, wild umstrecken? Ja, jetzt und schon Puls haben wir ein und, neues
3: äh, ja, äh, ja, einen neuen Gesprächspartner. <lacht> <lacht> Siehst du, so kommen die auch zustande. <lacht>
1: Von mir aus gern, gern. Äh, ich, du hast das Wort Quoten erwähnt, Georg. Das ist natürlich, ohne dass wir es abgesprochen haben, eine super Rutsche für mein nächstes Thema. Das war alles geplant. Ähm, ja, nein, das das alles gut. Also an der Stelle, sei transparent offengelegt, wir haben uns so gut wie fast nicht vorbereitet, oder? Hm. Haben wir äh, im, im Vorgespräch festgestellt. Kann, ich kann das fast streichen. <lacht> Ja, wir sind transparent in diesem Podcast, deswegen <lacht> verraten wir das auch an der Stelle. Aber eins habe ich schon vorbereitet, weil das wüsste ich wirklich auswendig nicht, nämlich welche Folgen sind eigentlich die zehn erfolgreichsten Folgen von ganz offen gesagt und zwar über den gesamten Zeitraum, seit es den Podcast gibt. Das ist jetzt nicht ganz fair, weil ja manche Folgen sind schon uralt und haben natürlich auch immer noch Downloads drauf und andere nicht. Aber trotzdem gibt es einen Anhaltspunkt dafür, was unsere Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert hat. Also Platz eins an der Stelle Applaus für den Herrn Renner. Nicht für oh. mich, für den, für den Gesprächspartner. Für das nämlich, gar nicht. Platz 1, all time high, war nämlich die Folge mit dem Manfred Matzka. Das war, ja. glaube ich, sogar deine erste Folge, oder?
2: Ja, das war meine erste Folge. Seither geht es nicht mehr bergauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann... Ich glaube, ich weiß auch warum, weil die in der Bundesverwaltung relativ weite Kreise gezogen hat und unter Beamtinnen und Beamten hin und her geschickt worden ist als Beleg dafür, wie schlechte Zustände in der Verwaltung geworden sind und wie die Verwaltung immer stärker politisiert worden ist, gerade unter der Ära kurz. Und ich glaube, das wird dazu beigetragen
1: haben, dass die gut funktioniert. Auf den Plätzen zwei bis vier ist jeweils die Julia Odner, einmal mit dem Peter Filzmeier, einmal mit der Barbara Kaufmann. Uh, und zwar, uh, die, die Folge war, also mit dem, willst über Politik, uh, die Folge mit der Barbara Kaufmann, die dann später ja selbst Host war, bei ganz offen gesagt war, war, war die Frage, was macht die Politik mit den Menschen? Und auf Platz vier die Folge von der Julia Ottner mit der Nicole Schöndorfer, die hat den Titel damals gehabt, wie darf sich eine Frau benehmen? Übrigens eine sehr spannende Folge, unbedingt nachhören. Platz fünf ist dann mein Gespräch mit dem Gerhard Mangut, was eben in der Ukraine, was eben damals so eine große Aktualität gehabt hm. hat. Und was, ja, ich habe es eh ja schon erzählt, äh, echt als war, diese Folge aufzunehmen. Dann wieder die Julia Ordner mit dem Hans Peter Siebenhaar, äh, das Bild über das Bild von Österreich nach Ibiza. Platz 7 und 8, Jonas Vogt, ähm, einmal mit Matthias Strolz und einmal mit Paul Ronzheimer. Äh, mit dem Matthias Strolz hat der Jonas damals darüber gesprochen, wie wird man Ex-Politiker. Und mit dem Sebastian, äh, mit dem Paul Ronzheimer über den Sebastian Kurz, habe ich was falsch gesagt? Nein, gar nicht. Jetzt sag. Nein, gar nicht.
0: Also nein, bei manchen Gästen, also ich bin dankbar bei manchen Gästen, dass nicht ich sie interviewen musste, <lacht> sondern sie jemand anderen interviewt hat.
1: Ähm, ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ob das Thema Quote immer entscheidend ist. Ähm, auf Platz 9 ist mein Gespräch mit dem Christian Nusser, wo wir über Schein und Sein in der Ära Kurz gesprochen haben. Und Platz 10 ist dein Gespräch, Solmatz, mit der Franziska Schutzbach. Über ah. die erschöpfte Frau.
0: Ah, die war super. Ja, ja
1: war super und da total hörenswerte Folge. Und aus also der Folge habe ich zum Beispiel wahnsinnig viel mitgenommen, auch, was mir im Alltag immer wieder begegnet, wo ich mir denke, ja genau das ist der Grund, wieso diese System, systematische Benachteiligung halt uh, so viel Raum einnimmt bei uns. Also die war extrem erkenntnisreich, finde ich, mhm. die Folge. Ja,
3: ja, Dann muss ich jetzt wohl...
1: <lacht> no pressure. Aber aber ja, danke. Ja, danke für
3: die Aufzählung jetzt. Ja, <lacht> ähm, aber deswegen habe ich dir gesagt, sagen, du bist ja am kürzesten dabei. Ja, das stimmt, aber ich fühle mich jetzt trotzdem herausgefordert. Ja. Wir sehen uns in einem Jahr. <lacht>
2: <lacht> ja. nein, nein, nach einer weiteren Million, also
1: in einem Jahr, hoffe Ja,
3: eben. Also warte mal ab.
1: <lacht> ich möchte an der Stelle übrigens auch ähm, ein paar Leute erwähnen, die im Hintergrund extrem dazu beitragen, dass ganz, das ganz offen gesagt so gut läuft und so viele Menschen erreicht. Das ist einmal die Annalisa, die auch unter anderem diesen Termin da organisiert hat, wo man ja, glaube ich, alle nicht geglaubt haben, bis wir da jetzt in dem Raum waren, dass wir das wirklich schaffen, dass Yay. wir vier das erste Mal gemeinsam <lacht> in einem Raum sind. Ähm, dann möcht, sitzt da mit jetzt mit im Zimmer der Rainer, unser Producer. Hallo Rainer, ho, ho, ho. der auch schon äh, so manche Folge auch gerettet hat beziehungsweise der durch sein Nachbearbeiten unsere Folgen so schön und hörbar macht. Ähm, auch den Konstantin, unseren zweiten Producer, der auch bereits äh, ganz offen gesagt Folgen gemacht hat. Und ich möchte an der Stelle auch den Aaron erwähnen, der früher äh, unser Produzent war und ganz viele schöne Folgen von ganz offen gesagt produziert hat. Also danke an auch alle. Ohne euch würde es ganz offen gesagt nicht geben und vor allen Dingen nicht in der Qualität geben. So, jetzt schaue ich auf meinen schlauen Zettel, ob die Analyse für uns noch irgendein Thema vorbereitet hat, über das wir reden sollten. Habt ihr ja noch Wunschgäste, die noch nicht zu Gast waren, die aber gern hätten. Das kann jetzt zurück auch sein.
0: Kann auch abgespast sein, also auch tot sein. Ja.
1: Ja, Ich habe ja, ja, hab entweder,
0: hab entweder die, die ich genau. noch einladen werde,
3: oder äh, Tote wie, weiß nicht, Johanna donald zum Beispiel, die ich gerne eingeladen hätte. Ich meine, Hillary Clinton würde ich auch nehmen. Würde sie zufällig... <lacht> vorbeikommen.
2: Ich sage immer, meine zwei Lieblingsinterviewpartner, also, habe ich bis letztes Jahr gesagt, leider sind beide jetzt verstorben, äh, wären gewesen äh, die Queen. <lacht> naja, ich mein, ganz ehrlich, weil was die alles erlebt hat und welche ja, Leute Wahnsinn. die kennengelernt hat im äh, Laufe der Geschichte, hätte ich wahnsinnig gern mal mit ihr gesprochen. Kommt leider nicht so oft vor und jetzt auch seltener. Und, äh, und ein, ein Papst. Äh,
0: Irgendein Papst, wäre auch immer noch Ja,
2: das war ja bis Sie vor kurzem nicht so einfach. einfach ja. weil, Egal, wir gehen jetzt nicht auf die Details des kanonischen Rechts sein, ob man zurücktreten kann oder nicht. Aber, Aber mit Benedikt dem es tatsächlich Ja, eben, genau. Mit Benedikt dem 16. hätte ich tatsächlich sehr gerne auch.
0: Über seine Schuhe. Nein, Entschuldigung,
2: auch. Hat, hat er, irgendwelche er, hat super,
0: er hat super rote Prada schuhe gehabt. Sorry, das war, das ist das meiste, was ich mir in Erinnerung gebracht habe. Naja,
1: ist. mehr als man über die meisten Leute sagen kann. Georg, du hast eh schon mal eine Folge zur Kleidung aufgenommen, wie so warst du das nicht. Ja, ja. kannst du den
3: Gänzwein einladen.
1: Das wäre eine gute Idee. Der
3: Alternativ.
0: War,
1: der war auch
3: mal da. der, war, also, der hat vor kurzem ja, ja, eine,
0: der eine Lesung, ja.
2: Ich glaube, jetzt wo er ins Exil geschickt wird, nach Deutschland, horrible äh,
1: wäre vielleicht redet ich eh gern. Ja. Mhm. Schon wieder eine Idee für einen Gast. Es läuft. Ja.
0: <lacht> ich glaube, ich hätte gern, aber das hatte ich schon einmal bei unserer, bei unserer Folge, also bei unserer Präsentation mit ähm, Julia Hermberg und dir gesagt. Also ich glaube, ich hätte gerne eine Reihe von Männern, die mir alle sehr suspekt sind und mit denen ich gerne ehrliche Gespräche führen würde über eben Anstand, Moral und Scham, also das, also egal, ob das jetzt Diktatoren sind, aller Putin, Erdogan, Chomenei. Ich dachte,
3: du magst keine konfrontativen Man Gespräche. Nein, ich soll kein
0: konfrontative also aber so ganz so ein so ein so, ah, so nein, ja. ein,
3: ein Plaudern mit Putin oder?
0: Nein, aber so wirklich, so sind die dann wirklich? Also so was so, okay, was geht davor eigentlich? Also wenn Sie das tatsächlich in ihrer Offenheit, aber eben auch in Österreich gibt es auch <lacht> genug Exemplare, die sich dafür eignen würden, Schämen sowohl sie im im nicht. <lacht> genau, genau. Es wäre so ein richtiger, also es wäre mal ein neuer ein neuer Podcast, den man du unter die ja Thema machen Gäste. So,
3: Schämen <lacht> Sie sich nicht. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Das finde ich, find ich sehr nett. Aber das wird nicht passieren, weil Sie dann eben nur in Stehsätzen sprechen werden.
1: Oh, aber wir sollten es vielleicht einmal ausprobieren.
0: Wir sollten es mal ausprobieren. Eben, aber ja, könnte man machen. zu, 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 zu viert dann. So, einfach nur.
1: <lacht> die strenge Kammer. Die
0: strenge Kammer, ja, genau. Oder der Beichtstuhl, damit das dann. Oh, ja, ja. Oh, oh.
1: ja, Okay. Ähm. <lacht> Stefan, du hast noch nicht ja, gesagt. nichts gesagt. Ja, ich habe noch nichts gesagt. Also ich hätte gerne die Michelle Obama zu Gast. Ähm, das fände ich super spannend. Sie kann auch gerne ihren Mann mitnehmen, wenn es sein muss, aber also ich wäre mit ihr allein auch zufrieden. Es ist vielleicht ein bisschen realistischer, wo ich ja schon seit Jahren versuche äh, und ich weiß nicht, ich werde nicht aufgeben, den Jan Böhmermann hätte ich gerne mal als Gesprächspartner, ähm, weil er ja auch viel Österreich-Bezug hat, weil er ja einiges äh, über Österreich auch weiß und ich, ich würde einfach gerne mit ihm wirklich einmal ein Gespräch führen, jetzt abseits von, von seinen sonstigen äh, Interviews, wobei er gibt, glaube ich, so wenig Interviews. Ich kenne fast keine von ihm. Und wenn ich vielleicht einmal versuche, Südtirol abzupassen, ist die Angela Merkel. Hm? Weil ich, das war so eine mächtige Frau, die es war so wahnsinnig viel erlebt hat. Ich habe jetzt auch schon, seit sie, seit sie zurückgetreten ist, oder seit sie aufgehört hat, habe ich jetzt auch nichts mehr von ihr gelesen eigentlich, oder? Ich es glaub, gibt auch einmal Wort, was kurz im Spiegel, Spiegel äh, einen
3: längeren ja, ja. Text. Hm.
1: Aber die hat sich auch sehr zurückgezogen, aber umso spannender fände ich so eine Gesprächspartnerin, weil die hat sich über Politik und speziell auch über internationale Politik erwiesen. Ich glaube, das haben wenige Menschen.
2: Ich finde es total faszinierend, wenn sich Politikerinnen und Politiker wirklich so komplett zurückziehen. Wolfgang Schüssel ist in Österreich das andere Beispiel, obwohl der in dieser Gesellschaft für Europapolitik, glaube ich, nach wie vor teilaktiv ist, aber kaum mehr irgendwie wo öffentlich was sagt. Finde ich immer total faszinierend, wie verschwinden ist das falsche Wort, aber wie, wie republikanisch man eigentlich denken kann, dass man sagt, okay, im Amt bin ich im Amt und dann bin ich halt weg. Heute gerade in der ÖVP nicht immer alle durch.
1: Ich wollte gerade sagen, Dank. ich finde das eigentlich gut so, weil das dann im Nachhinein so rein, rein kommentieren und dann vielleicht nur über Sachen reden, die man selber eh machen hätte können, das finde ich eher immer problematisch.
2: Naja, aber es ist schon ein schmaler Grad, wenn du sagst, okay, du trägst eigentlich politische Verantwortung für das, was das ist jetzt ein bisschen auf der auf der Path, aber äh, du trägst eigentlich politische Verantwortung für das, was du in deiner Regierungs- oder Amtszeit entscheidest und viele dieser Sachen tragen natürlich erst Jahre später Früchte. Also in Wirklichkeit müsste man zum Beispiel was, die Umwelt-Landwirtschaftsminister der letzten 20, 30 Jahre fragen, warum sie nicht früher was gegen Hausnummer, Bodenverbrauch, äh, Klimawandel etc. gemacht haben. Und das ist natürlich schon ein äh, Problem, wenn du sagst, okay, äh, die stellen sich nicht mehr der öffentlichen Debatte nachher. Also kein Problem, sie haben natürlich volle Recht dazu, das nicht zu machen, aber es ist schon ein Auseinanderdriften von politischer Verantwortung, die sich eigentlich über Jahrzehnte erstrecken kann und sollte und dem, was man bereit ist, darüber zu sagen. Entschuldige, sorry. Ich rant da
0: aber du das meinst, dass, sie dann, dass man sie auch dann noch mal also, in, also, wenn sie schon abgetreten sind oder nicht mehr in der Politik, sie nochmal quasi zur Verantwortung ziehen kann für die Entscheidungen, die sie damals getroffen haben. Zur Verantwortung
2: ziehen ist das vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, mhm. aber ich würde ganz gerne tatsächlich, was weiß ich, Miki Belakovic fragen. Äh, ähm, ich bin warum? nicht verantwortlich. Ja, nein, nein, <lacht> nein, nein,
1: ja, doch, das soll jetzt irgendwie so der Finger gezeigt. Äh, nicht mir unmittelbar,
2: sorry. Connection. <lacht> <lacht>
1: uh, Du, Weil der Einzige ist der Seinfeld oder Georg, Josef Bröll. aber Als Niederösterreicher wäre ich jetzt vorsichtiger mit dem <lacht> Mann aus Tiroler, glaube ich, muss ich aufpassen, aber, aber derzeit wäre es Niederösterreicher vorsichtig mit diesen Bundeslandzuweisungen. Wir
2: haben alles richtig gemacht. Nein, ja, Entschuldige, das war Ja, ja. <lacht> Nein, aber ich finde tatsächlich, dass man Ex-Politikerinnen, Politiker schon befragen kann und soll, warum sie in Sachen in ihrer Amtszeit so gemacht haben und nicht. So.
3: Das Problem ist ja, wenn sich äh, meistens Politiker zu Wort melden, also Ex-Politiker zu Wort melden, dann ist ja eigentlich nur, um mit dem Finger auf die Partei zu zeigen oder auf Entscheidungen und das zu kritisieren. Es ist ja kaum so, dass sie tatsächlich dann Antwort geben auf <lacht> relevante Fragen zu ihrer damaligen Amtszeit. Also, Sondern da gibt es halt immer die üblichen Verdächtigen, die die Medien durchrufen, wenn es wieder irgendwas gibt in der Partei und dann weiß man verlässlich, von dem kriegt man das, von dem kriegt man das. Hm. Ähm, muss man auch nicht haben.
2: Ja, es ist auch wieder eine Geschichte, ob das nicht wieder auch ein Fehler von uns Journalistinnen und Journalisten ist, weil es natürlich interessanter ist, die Leute zu dem zu fragen, was jetzt gerade passiert, als zu dem, was vor 20 Jahren passiert ist. Aber stimmt.
3: Aber umgekehrt fände ich es auch viel interessanter. Also eben, mhm. wenn man sie fragen könnte.
2: Zum Beispiel Werner Feynman würde ich wahnsinnig spannend finden, wie er alles sieht, aber der hat sich auch völlig zurückgezogen. Ja, aber Nein. vielleicht
1: hört er ja unseren Podcast. Und an der Stelle herzliche Einladung, Werner Feynman. Jederzeit hm. gerne bei uns zu Gast. Wir haben nämlich heute eh viele Gästevorschläge entwickelt. <lacht> ähm, äh, das ist ein Output dieser Sendung und also dieser Episode-Sendung. Wir sind ja kein Radio, aber ein Output dieser Episode ist Randy Wagner
3: wir, übrigens würde ich
1: auch gerne. Frau Randy Wagner, herzliche Einladung an der Stelle auch gerne zu uns kommen. <lacht> Habt ihr noch was, was ihr unseren Hörern und Hörern gerne sagen würdet? Weil ja. Danke fürs Zuhören, äh, ja. weitermachen. Großes, großes Danke. Und dass Sie sich auch
0: immer wieder auf neue Themen auch einlassen, die Sie vielleicht im ersten Moment etwas schräg klingen.
1: So wie deine letzte Folge mit den Tieren. Genau, oder auch andere Folgen. Oder Wahlrecht.
0: <lacht> und vor allem auch Wahlrecht, nicht urschräg. urschräg. <lacht> und dass es vielleicht auch weitere Kreise zieht. Also dass Sie dann halt auch nicht immer die gleichen Figuren und Köpfe zu intelligenten Themen aufsuchen, sondern sich mal auch andere vielleicht einfach den Blick öffnet ein bisschen
3: kann ich mich nur anschließen. ja Ich freue mich sehr, dass ich jetzt Teil davon bin, vom Team. und Ja,
1: ja dann würde ich mich an der Stelle bei euch bedanken, dass ihr mit mir gemeinsam diesen Podcast, Podcast macht. Ich möchte mich eben auch, wie ihr, bei unseren Hörern und Hörern bedanken die immer, wenn sie sich melden mit Feedback, meistens ein sehr konstruktives Feedback geben. Manchmal positiv, manchmal negativ, aber immer konstruktiv. Und das wäre meine Bitte, dass wir das so beibehalten. Das schätzen wir sehr. Ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Und wir werden uns auch bemühen, so wie du gesagt hast, das finde ich super, zu schauen, dass wir interessante Gäste haben, dass wir interessante Themen machen und dass wir ab und zu mit Themen überraschen, dass wir ab und zu auch zu Themen führen, wo man jetzt vielleicht gar nicht im ersten Moment dran denkt. Und das werden wir auf jeden Fall bei den nächsten Millionen Downloads auch weiter versuchen. Danke, euch danke fürs Kommen. Und wir haben jetzt noch eine Flasche Sekt vorbereitet. Die werden wir jetzt öffnen.
0: Trommelwirbel. <lacht> ja.
1: Ich hoffe nicht, dass wir das Studio dabei zerstören. Sollen wir aber es die. Ja,
3: <lacht> Du sitzt da ein bisschen ungünstig.
1: <lacht> das wäre natürlich blöd, wenn man bei der Jubiläumsfolge
3: Okay, ich den Hoster schlägt. Wir machen es
1: wie die Rockstars und zertrümmern jetzt das ganze Zimmer, oder? Ich krieg's eh nicht auf, also macht euch keine Sorgen. Ich habe da nicht viel viele Übungen. Ja, wow. wow. Okay, es hat das funktioniert. Ich war nicht wow, ernst, man ursprünglich Okay, war's damit okay? habe ich jetzt nicht gerechnet.
3: Ich hab, ja, hast ja, du ja, die vorher ja. geschüttelt?
1: Nein. Ich glaube, die Annalisa war so ausgegangen. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Adieu. Ciao. Das war die Spezialfolge von ganz offen gesagt anlässlich des Durchbrechens der Schallmauer von einer Million Downloads. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gibt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Podcast-Empfehlungen gibt es diesmal ausnahmsweise keine weitere. Am besten, ihr hört einfach in die in dieser Episoden erwähnten Lieblingsfolgen rein. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für euch.
3: Missing Link